Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är Dr. David Eberhardt. Vi ska diskutera sjukvården som verkar vara i ständig kris och krisar mer ju mer krisen får fortgå. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 0768943737. Det är nu bara några hundra exemplar kvar i andra upplagan av Det här är en svensk tiger. Eh, om du inte har fått tag på ett ex, beställ det nu så kanske det hinner komma ja, efter nyår ser det ut som i det här laget. Men den har sålt så bra här i andra upplagan att jag har fått in tillräckligt mycket pengar till projektet för att ta in en ny redaktör för eh, omskrivningen av tredje upplagan. Då de sista slarvfelen från första och andra upplagan kommer att åtgärdas samt att vi ska försöka få ner längden till bara 300 sidor. Vi får se om det går. Tack så jättemycket. Vi hörs igen i det nya decenniet och det har varit en ära och en ynnest att få verka för dig i det förra decenniet. Men nu, doktor David Eberhardt, njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, David Eberhardt. Tack, det är alltid en ära att få vara med här. Hur står det till? Det är jättebra. Lacka mot jul. Eh, ja, och då är det lugnt och skönt i hemmet. Ja, de påstår det, de som inte har en massa snorungar hemma. Ja, och jag har ju varit i snorungar eller eh, kristendomen. Nej, exakt. Och, och dras med. Nej, precis. Så du kan ju ta det lugnt i alla fall. Ja, ah, är så enkelt. Det är bara att köpa några donuts så är man klar. Så är man klar sen, ja. Ja, det är fast. Jag kanske skulle komma till <laughs> Det är för de som gillar donuts. Men det är inte därför jag bjudit in dig idag. Utan eh, jag bjöd in dig, och det är ju inte första gången du är här. Men jag bjöd in dig för att det verkar vara kris i svensk sjukvård igen sen. Hur många år tillbaka nu? 
Ja, det blev väl inte bättre i alla fall. Men det har ju hållit på eh, länge att det är svårt att hantera eh, köer och annat. Så, så, och, ja. Sen säger ju samtidigt alla att det är, det är SKL som nu mer heter SKR, då, Sveriges kommun, vad är det? Landsting och det, ko, kommuner och regioner heter ja. de. Just det. <laughs> säger ju att Sverige har världens bästa sjukvård enligt deras egna undersökningar då. Det är ju ingen annan som, inga andra undersökningar som visar det. Men... Nej, nej, nej. Jag, jag gick igenom en hel del internationella undersökningar inför den här intervjun. Och jag tror att enligt OECD så har vi fortfarande en hyfsad placering. Men på alla andra placeringar är det under plats 10. Vi är inte bland de 10 första verkar det som. Nej, vad, vad står du i OECD då? Uh, nu ska vi se. Uh, vi är på femte plats. Femte plats. Ja, OECD. och det är ju naturligtvis helt avhängigt vad det är man mäter. Så hur mäter man sånt här? Ja du, uh, you, you tell me. Uh, alltså det, det, det enklaste sättet som jag har hittat det är de amerikanska mätningarna. De mäter i princip tre grejer och det är tillgänglighet, kostnad och kvalitet. Mm. Men, sen så finns Men kvalitet, ju... hur mäter du kvalitet? Ja det... Det är det som är... Det, det, det är ju svårt naturligtvis, speciellt eftersom sjukvården är så enormt stor. Det är så många olika saker så du kan ju ha fantastisk kvalitet vad gäller spetskvalitet. Till exempel att man kan göra fancy grejer. Och sen kan du samtidigt ha jättedålig kvalitet vad gäller någonting annat. Eller så är det helt olika olika specialiteter etc. Så det är ju enormt svårt att mäta, det måste man ändå säga. Däremot är det ju ganska lätt att mäta tillgänglighet och kostnad hyggligt enkelt att mäta. Ja, i de europeiska undersökningarna så lämpar de ihop kostnad och tillgänglighet. I alla fall, och vissa internationella. För där mm. är kostnaden en tillgänglighetsfråga. Om man är fattig, till exempel. Jag vet jag är inte helt klar på hur man tänker då. Men... Nej, men så tillgänglighet kan ju vara vårdköer mm. förutsatt att du inte mm. behöver betala någonting. Men sen så kan ju tillgänglighet vara också att du inte har pengar nog. För ah, att okay. söka vård. Ja, ja just det. Mm. Eh, och sådana länder finns ju också. Mm. Eh, men när jag gjorde research på det här eh, nu precis innan. Jag har ju läst om det innan eh, tidigare också. Så är det ju så att det har ju också att göra med hur man ser på sjukvård. Om det är en mänsklig rättighet. Om det är en vara. Om det är välgörenhet. Mm. Så, Absolut. Vad är det till att börja med? Ja, så det finns mänsklig rättighet. Det är väl i en civiliserat samhälle så är det ju positivt om, om staten eller den som ligger, vi medborgare ser till att ta hand om de sjuka och svaga. Det, det är ju för mig den mest grundläggande delen av vad civilisationen faktiskt handlar om. Så på det sättet kan man säga det är en rättighet. Sen med det sagt kan man säga, vem, finns det överhuvudtaget några rättigheter? Är det någon som har några rättigheter överhuvudtaget? Det är ju rätt tveksamt egentligen. Det är sånt som alla pratar om hela tiden att vi har. Men, men, men självklart, med, med, om vi nu säger så. Ja, vi har en civilisation. Vi vill ha en civilisation eh, som är värd namnet. Så är det klart att sjukvård är den basala grund, en av de basala saker som vi på något sätt måste lösa. Att medborgare får tillgång till. Och så vitt jag har förstått så verkar det också som att det här var någonting som man gav medborgarna, i alla fall i Sverige, redan från, sex, från Vasatiden. Ja, men då kommer vi till nästa för, för det har ju kommit att bli helt intimt förknippat med 
svenska folkhemmet att det är en självklarhet att sjukvården ska organiseras på det sätt som den görs i Sverige. Och man bör komma ihåg när man pratar om det att det är rätt unikt sätt att organisera sjukvård som vi gör i Sverige och i Norge och i Storbritannien, NHS heter det där, det vill säga det är statligt där men här är det då regioner, tidiga landsting som står för det här. Men att man har någon form av Mia skattsedeln system som är grundat och egentligen bara endast detta sättet får vi finansiera. Sen finns det några pyttesmå privata aktörer som är Ja, helt marginaliserade. Men, men det här systemen, de finns egentligen bara i ytterst få länder. Sverige, Norge, Storbritannien, Europa har det väldigt uttalat på det här sättet. Eh, och det intressanta är, eh, när man jämför till exempel det här som man har i nästan alla andra länder, eh, det vill säga ett försäkringssystem. Och det försäkringssystemet kan ju se helt olika ut i olika länder men det är ju där man kanske har som i flera de flesta länder har en basal försäkring som funkar ungefär som skattsedeln det vill säga staten upprättar någon form, här har vi en försäkring som du kan teckna eller som alla medborgare per automatik får men sen utöver det så kan du då teckna tilläggsförsäkringar som, som det är övriga delen av samhället eller i livet. Och det här systemet som man då har överallt annars i princip. Men som vi i svensk debatt hela tiden säger ja men det är som i USA. Och så håller man upp USA som det sämsta exempel för det är så dyrt. Vilket också är lite intressant för en viktig anledning till varför USAs sjukvårdssystem är så fruktansvärt dyrt. Det är ju därför att det är, det är ju det här stämningsförfarandet så att alla kostnader i de här försäkringarna måste, alla försäkringar, premierna blir så dyra därför att du blir stämd hela tiden. Och då kan du som till exempel en obstetriker, alltså en förlossningsläkare i USA kan bli stämd om en kvinna föder ett barn med sig Down-syndrom och, och inte kvinnan vet om det i förväg. Trots För då har läkaren misslyckats med att upplysa henne om det. Ja, eller någonting. Vilket, ju, vilket blir ju helt absurt. Därför att då måste man ju testa alla. För nu är det ju väldigt sällsynt för 35 års ålder. Eller mycket ovanligare i alla fall än vad det är. Att man får det efter som om mamman då är efter 35. Men det innebär att man måste, man måste övertesta allting hela tiden. Och det handlar inte om sjukvård, det handlar inte om försäkringssystem heller. Det handlar om stämningsförfarandet som då är intimt inbyggt i det här. Men med det sagt så är det ju så att man, man har... Man, man jämför alltid, man säger så fort man försvarar det system vi har i Sverige idag så säger man, vill ni ha det som USA? Så det är ju hemskt, det är jättedyrt och det är orättvist och det drabbar de fattiga. Och så här. Men vad man glömmer då var att alla länder i Europa har försäkringssystem. Holland som jag tror om du tittar i de här hamnar överst. Eller ja, Holland överst, vinner i alla undersökningar. Alla undersökningar. Ja. De har ett försäkringssystem. Och de hade ett mer likartat svenskt system tidigare och de har infört försäkring. Det som händer när man gör det och jag har ju, det är ingen hemlighet att jag är typ ensam eller det är jag inte förhoppningsvis inte ensam om. Men jag har ju drivit den här frågan sedan jag jobbade fackligt som när jag var underläkare så jobbade jag fackligt centralt för något som heter SYLF, Sveriges yngre läkarsförening. Och då jobbade jag och en kille till. Vi jobbade stenort för att SYLF skulle 
propagera för att Sverige ska införa försäkringssystem. Det här var 2000. Så jag har jobbat i 20 år för det här. Inte jätteaktivt för jag har en massa andra frågor jag driver. Men, men att det här är en viktig fråga för att det är så vi får in mer pengar i vården. Och det kommer alla till gang. Om man får in försäkringsbolagen i det här. Därför att det, vi, vi sitter ju här med en, en uh, artikel från Dagens Nyheter från när det nu var. Ja, den är från tidigare i höstas. Ja, det är inte länge sedan i alla fall. Ja, just det. 30. Alltså skälet till att vi sitter november, här och, och, och man ska mm. vara lite... Det är ju för att eh, bara de senaste månaderna så... Dandryd i Stockholm har varslat 100-250 som mm. får sparken. Eh, därför att de har ett budgetunderskott på 156 miljoner bara i år. Sös eh, har sparkat eh, lite över 100. De har ett underskott på 130 miljoner 2019 och påstår sig ha en risk på... 300 miljoners underskott 2020. Och sen har vi Karolinska som då har sparkat 600 utöver de 550 administratörerna de sparkade i maj. De har så... i alla fall sparkat några administratörer. Det är, det är positivt det. Det har de gjort. Men jag räknade inte ens med administratörerna de tänkte sparka på Sös och Dandryd. Fast de är nog tyvärr inte så många. Det tror jag inte heller. Det var bara, jag tror det var färre än 25 på Sös i alla fall. Mm. Eh, och Karo eh, har ett underskott på 1,6 miljarder. Ja, och vi har jätteköer. Och jätteköer. Och det är det eh, och... som återkommer i undersökning mm. efter undersökning. Mm. Alltså, den där artikeln som du sitter med från DN, den börjar ju med vårdköer redan 2001. Ja, Men sen ja. har jag hittat undersökningar 2007, 2014. Det bara fortsätter. Så jag man kan jobbade, inte säga att de jag, är flyktingkrisen att göra heller. Jag jobbade som akutläkare på Södersjukhuset eh, 2000 runt där. Eh, början, runt millennieskiftet i ett antal år. Och jag kan säga att väntetiden på Södersjukhuset och, och den är ju enorm. Alltså den var ju i genomsnitt 10 timmar. Någonstans där. Och det var för akuta sjukvård? Nej, nu, nu ska man väl ändå säga så att man införde ju då triage-system. Så urakuta saker går ju före. Men, men det handlar ju då om att... Det här är väldigt intressant. För då införde man triage innebär ju att man försöker det avdela rätt saker till rätt instans. Och vad man gjorde då det var att man fick spår där... Ja, de enklare ärendena skulle gå då gul linje eller vad jag kommer inte ihåg. Men, och sen så hade man röd och blå. Så man, man gick beroende på vilken typ av problematik man har då. Men det som är relevant här är ju att det är fortfarande trots allt saker som inte är rent trivialt. Det är klart går man på akuten så kan man ju få så här att folk har fått en sticka i fingret och sådär. <laughs> det är klart då kanske man ska vänta i två dygn. Men, men, men även icke helt triviala saker fick ju vänta väldigt många timmar och det här är ju problematiskt för då har man ju, från politiskt håll det är ju också lite intressant för då försöker man styra det här genom att uppfostra sökarna så ni ska inte söka akuten, ni ska söka primärvården. Eh, och så säger man det till folk. Och så då ska vi dra ner på verksamheten på akuten. För folk söker fel, säger man. Eh, men folk söker ju fortfarande inte till primärvården. 
Så, och vad är primärvården då? Ja, men primärvård är ju husläkare. Eh, alltså det, det vill säga som i, i Norge och jag tror Storbritannien är inte lika. Jag har jobbat i Norge så Norge vet jag hur det funkar. I Norge så är det ju så. Du kan i princip inte söka sjukhusvård utan du måste gå via din husläkare eller distriktsläkaren då. Allting går via. Får du en hjärtinfarkt så är det inte så att du ringer ambulans. Då ringer du husläkaren som i sin tur ringer ambulansen. Vilket man kan ha en del synpunkter på. Det var ju, eh, jag hade ju något ärende i Norge som var ganska obehagligt när, när någon kvinna ringer och säger att min, min son andas inte. Eh, och och då, då är det ju så att ja, då ska jag ringa ambulansen för att säga att hennes son inte andas istället för att hon ringer själv till ambulansen. Alltså, det finns ju en del problem med det där. Men det, generellt sett så är hela befolkningen där ändå uppfostrad. Det är så här det går till. Det är väldigt decentraliserat i Norge också. Vilket det intressanta är ju att svensk sjukvård ser ut att funka allt sämre. NHS, som du har lyssnat på debatten mellan Corbyn och Boris Johnson, det är ju helt uppenbart, nu är jag inte insatt så, men utifrån deras debatt så verkar det gå katastrofalt dåligt för NHS. Sen mm. har de helt olika världsbilder om vad det är som är problemet. Men, men det, det funkar inte så jättebra. Den enda av de här tre paradstaternas eh, sjukvård som funkar någorlunda bra, den funkade inte så bra för 15-20 år sedan, men som förfaller funkar rätt bra nu. Det är ju Norge. De har oljepengar. Men, exakt vad jag skulle komma till. De, de, kan, de kan ju pumpa in olja och det gör de ju också. De upprätthåller vårdcentraler på plats som är 15 invånare och sånt där. Nu överdriver jag lite, men extremt små platser där de kan ha sina vårdcentraler kvar för att, men det blir svindyrt att göra så. Men det kan de, de, de har råd att göra på det här sättet. Men det vi i Sverige inte förstår är att den här typen av vård, det här har ju fungerat det förutsätter att du ska kunna ha det så här, förutsätter vissa saker som vi idag inte riktigt har. Och vad är det? Ja, för det första förutsätter du ju eh, att vård, alltså om vi tar den här artikeln som det är en av, de har ju vissa poänger här, sen tycker jag att de missar en hel del för de har sju utmaningar för svensk sjukvård, skriver de om. Eh, och om man, då, då har de sjuksköterskebristen och då kan man fråga sig, vad är sjuksköterskebristen grundad i? Jo, jag kan säga att eftersom, eftersom man jobbar i offentlig vård och det här har jag varit inne på flera gånger tidigare då är det ju så att det här, är, det här är pengar som då är tagna av vår skattsedel. Det innebär att det finns ett otroligt incitament från alla parter att hålla ner lönerna. Därför att ja, vi ska hushålla med, 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 med resurserna. Vilket innebär att man har ju, vad gäller sjuksköterskor så har man ju på de stora landstingen, nu, nu är jag mest insatt i, i Stockholms läns landsting, men även de stora västra Götalandsregionen känner till och, och, och Skåne. Och så här. Man har ju pressat ner sjuksköterskelöner på ett sätt som är helt orimligt. Under, Varför? Därför att man inte man har ansett att här har vi inte råd att man höjer lönerna, skulle jag tro. Men är, är det så att man inte har råd inom vården eller är det så att industriarbetarnas lön måste justeras först och sen så måste alla andras lön justeras efter industriarbetarnas lön? Nej, jag, jag, jag menar industriarbetarna, jag, alltså, då, deras lön justeras ju i en vanlig marknad. 
Det har ja. inte med det här att göra. Det här handlar ju om att landstinget har ont om pengar. Eller gamla landsting nu i regionen. Ont om pengar. Och då, då går det ut direktiv. Som Karolinska innan det blev nya Karolinska. Det var ju under tio år. Man sa det, det, det är anställningsstopp. Vi får absolut inte ha löner över 25 000 för sjuksköterskor. Nu är det några år sedan. Mm. Så det har ju, så Men då har man alltså i princip tryckt ner lönerna så mycket att ingen vill bli sjuksköterska. Sen har ju då vissa privata utförare som Prima som jag jobbar för. Vi har ju liksom ändå kunnat säga så här men det är ju helt rimligt. Ska man ha någon som jobbar här så måste man ha en lön som är okej. Okay. Så vi har ju liksom följt, det här, vi har ju försökt höja det och det som händer när privata utförande höjer, och det måste man göra för att annars så får du, jag menar det är klart att du inte får särskilt nöjda medarbetare om du har en lön som efter tre års utbildning som en sjuksköterska som är lägre än, än vilken outbildad person som helst. Eller i alla fall i paritet med det. Det, 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 det är en omöjlighet men det har man gjort väldigt stenhårt att, och sen har man, man har ju till och med gjort så att från början så hade man olika, om vi går 20 år tillbaka i tiden så hade man olika produktionsområden till exempel i psykiatrin i, i Stockholm. Och då kunde de konkurrera med varandra. Så man kunde ha en doktor som jobbade eller en sjuksköterska som jobbade på ett produktionsområde, säg nordvästra länet. Och så kunde de få en annan lön om de gick till sydväst. Men det insåg man så där kan vi inte göra så de monopoliserade ju hela... Regionen. Så oavsett om du jobbar på Danderyd, Karolinska, Sankt Göran eller Södersjukhus så fick du samma lön så du kunde inte gå runt. Och då pressar man ner det och det enda sättet att få en högre lön om vi säger så för vissa yrkeskategorier det var att börja jobba med något helt annat. Så du skapar ju en sjuksköterskebrist. Dels därför att det inte är attraktivt att bli sjuksköterska. Dels därför att om du väl är det så ja, men skaffa dig, hitta något jobb i näringslivet istället. Där har ju nytta av det här. Att en mm. sjuksköterska är en bra utbildning att ha även om du kan jobba med något helt annat. Och det är många som gör. Ja, ja, oh, ja. De så byter det, yrke helt enkelt. De byter yrke, ja. Så, så, så det här är ju... Och, och, och då, då är det ju så att det här är världsfrånvänt från... Ja, om vi då ska återgå till, jo, men hur ska man få den här välfärdssjukvården att fungera? Förutsättningen är att du, den får inte kosta så mycket B, procent av BNP att det blir orimligt. Eller hur? Så är det. 14, så är det, 14 procent ligger vi på för tillfället. Ja, och det är rätt intressant för att när, när, när jag gick sån här på Handelshögskolan och gick sån här organisationsteori för sjukvård, då låg vi på 8 procent. Men då tror jag man lurades för då tog man inte med omsorgsdelen. Det vill säga, vi har ju delat upp, viss, viss del av vården är uppdelad i ädelreform eller psykädel då. Det, vilket innebär att det är delat huvudmanna ansvar. Och då sa man att 14 procent, det hade USA, det var, det var hemskt. Eller Frankrike tror jag det var som, jag tror USA hade ännu högre. Jag kommer inte ihåg 41 procent av vår budget är transfereringar. Mm. mm. Ja, precis. <laughs> och sen eh, rättsskydd, polis och sånt där, det är 2-3 procent. Mm. Mm. Tittar du på den där kakan som en brottsling så ser det ut som att någon har ställt ut ett bankvalv och sen inte monterat på ett lås. Nej, nej men så är det väl. <laughs> men men, men, men om, om vi säger så här, okej. Okay. Det, det, det finns ju problem med att det är för dyrt. Mm. 
Eh, och... Men sjukvård är ju också en sån... Alltså, för vi började ju med att diskutera, är det en vara, är det en rättighet, är det en mm. välgörenhet? Mm. Och det är ju... Eh, alltså en amerikan skulle kanske inte argumentera för att det är en mänsklig rättighet till exempel med tanke på att deras försäkringssystem i princip bygger på att antingen så har du det privat eller så har du det via arbetsgivaren eller så har du gjort militärtjänst och då får du också. Mm. Men det är ju en konstig vara om man ska se det som en vara för det är ju en vara du egentligen måste betala för innan du behöver den. Mm. Och det är inte säkert att du någonsin kommer utnyttja den. Nej, nej. nej. precis. Så det är ju det, det är ju optimal för ett försäkringssystem just ja. av det skälet. Ja. Det, är så, det, det är så det ser ut med försäkringar. Ja, och innan Gustav Vasa så var det ju katolska kyrkan som hade hand om sjukvården. Väljarnhet. Ja, munkar och nunnor och kollekten mm. i kyrkan mm. liksom. Mm. Mm. Men, 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 men alltså egentligen så, så tror jag att det är väldigt få som inte ändå anser att jo men det, lite som jag var inne på inledningsvis att det här handlar ju ändå om någon form av jag menar det är klart man kan ha stater där man struntar i allt. Men det vill vi inte ha. Vi vill ha en stad. De, vi, nu pratar jag för alla andra. Men jag tror att det finns en stor enighet om att vi vill ha eh, Västerlandet. Där vill man ha en stat som, som ändå på något sätt eller en samhällsfunktion som ändå på något sätt hanterar att det, det här finns. Vem som helst av oss, våra föräldrar eller barn eller kan hamna i en situation där man blir så sjuk så att man faktiskt behöver hjälp eh, och, av allvarligt slag. Och, och då, då ska man kunna få det utan att man är, ska köpa sig till det för eh, extremt stora summor. Utan eh, det ska finnas något skydd, nedre skydd så att säga. Sen är det ju det intressant för om du då vill ha något annat utöver det. Det vill säga du... Är det ett problem? Och där tror jag det finns en enorm föreställning i Sverige om att det här är jätteproblematiskt. Ja, alltså, vi, alltså ett, en av mätmetoderna för att mäta eh, hur mycket kvalitet man har i sjukvården det är ju en sak man kan slänga in och det är ju jämlikhet i vården. Mm. Och det, det mäter ju vi i Sverige till exempel. Mm. Vissa länder bryr sig inte om det måttet överhuvudtaget Nej. utan de tycker bara att så länge det finns en grundnivå så är det fine. Och sen om vissa får mycket, mycket, mycket bättre vård mm. än andra det spelar inte så stor roll så länge den del finansierar eller betalar. Ja, och, och, och jag är ju av uppfattning så länge alla får den vård som, jag menar, har du en allvarlig cancersjukdom eller något, alla får jämlik vård. Det här där det är liksom rim, inom rimlighetens gräns. Och den här frågan måste man ta i, för det här är målkonflikter, för att när det gäller till exempel cancer så finns det ju idag läkemedel och det är ju en av de saker som gör att det här kostnaden eskalerar. Jag skrev om det här redan i Trygghetsnärkommandens land. Det finns ju, finns ju cancerläkemedel som är så svindyra att det är miljonbelopp bara för en behandling av en patient. Och det är klart att det alternativet är att det här får ingen Alltså, så, det, det är ju så att i den ja, här... men det är det som gör det här så svårt. Det handlar ju om mänskligt liv. Och vi har inget pris på mänskligt liv. Nej, vi har inget pris på... Men, men det är där en försäkring är så. Jag tecknar en dyr försäkring för jag vill ha det här cancerläkemedlet. Jag, 
men, men, men idag så är det så att jämlik vård också är lite intressant för just cancervården har man ju lyft fram i Sverige den är väldigt ojämlik det ser väldigt olika ut i olika delar av landet och det är trots att vi förment är jättejämlika det vill säga vi har ett system som inte ska skiljas åt överhuvudtaget så det är egentligen en omöjlighet vi kommer aldrig få ett jäm, en jämlik vård inte ens i världens mest jämlika land enligt vad åtminstone traditionellt sett Sverige anser sig vara. Inte ens här har vi det. Därför det ser, tittar du på mitt område, köer till neuropsykiatrisk utredning till exempel. Jag menar, det har ju i Dalarna och Värmland tre års väntetid för en neuropsykiatrisk utredning. Tre år! Ja, vilket är högst onormalt. Och det och är det... Jag det är inte, tyvärr är det inte helt onormalt för det, över ett år har de flesta landsting. Va, vad jag menar är att om du gör en internationell jämförelse ja, ja, på I, I Holland har de noll. Alltså ingen, ingen, ingen väntetid överhuvudtaget. Och eftersom tillgänglighet är ja. en av de faktorer ja. som är viktigast när man mäter kvalitet i vård så är det så att har man väldigt långa väntetider ja. då sjunker ju kvalitetsin... Alltså ja, ja. poängen du får. Ja, och för att du ska... För det här handlar ju också lite... Vi, vi kan gå vidare. Vad gäller de här grejerna som man Nej, har... men jag tycker du var inne på en rätt bra grej. Därför att en mm. av de saker som gör att kostnaderna ökar, det är just... Först har vi brist på specialistläkare. Och det är geriatriker och psykiatriker. Mm. Din yrkesgrupp mm. för övrigt, grattis. Ja. Du, du är mycket återvärd på arbetsmarknaden. Eller ja. inte, inte på den fria arbetsmarknaden, men på den statliga. Statliga arbetsmarknaden, ja. Jo, men så är det ju. Mm. Så, och det har ju både geriatriker och psykiatriker har ju med samma sak att göra. Geriatriker det är ju sådana som vårdar gamla människor. Just det. Ja, så vi blir äldre och äldre. Ja, det ja. skriver ju DN också. Ja. Och, det, och det, det är ju korrekt, så är det. Och det innebär att blir vi äldre och äldre så är det ju fler. Det, dels är det ju ett produktionsbortfall att vi blir äldre och äldre. Det, det vill säga kakan som då den här välfärdssjukvården ska tas ifrån blir ju Mindre i förhållande till de äldre. Plus att man då riskerar, blir man äldre och friskare, ja då är det kanske inget problem. Men om det är väldigt många så är sannolikheten att det är ganska många personer som blir sjuka också. Och det är ju dyrt och det, det, därför, vill vi, därför behövs mycket geriatriker. Ja, mer och mer komplexa sjukdomar. Eh, dyrare och dyrare mediciner ju äldre vi blir eftersom sjukdomarna blir mer komplexa. Men, sen, men, det också, men de här det, två problemen... Också, det, det, men jag vill ändå komma in på en annan sak som man helt bortser från som jag var inne och tangerade vid de här cancermedicinerna. Det är ju så att läkemedel blir dyrare och dyrare också därför att, och det skrev vi också om i Trygghetsnarkomanens land, därför att vi har högre och högre krav på försiktighetsprincipen vilket innebär att ska ett läkemedelsbolag ta fram ett nytt läkemedel så är det så, det är en miljardkostnad för dem så de måste ha in de miljarderna för att överhuvudtaget göra det vilket gör att det är ett av de stora problemen som jag har tangerat flera gånger tidigare i psykiatrin till exempel. Ett av de stora problemen är att vi får inga nya läkemedel. Eller väldigt få. Om du går tillbaka till 80- och 90-talet så bara bombarderades världen av nya läkemedel. Men i takt med att det är dyrare och dyrare så blir det väldigt svårt att utveckla nya läkemedel. Och om du får de här läkemedlen som tar eh, Elvanse som är ett läkemedel mot eh, ADHD. Alltså det är så dyrt. Och dessutom har ju Varför är det så dyrt? Om ja. du jämför med Ritalin eller Concerta eller... Patent. 
Det är okay. patentskäl. Man måste få in, man har, man har tagit in och försökt, det här är ju ändå trixigt läkemedel för du vill inte ha det som gatoramfetamin. Det ska väl liksom kunna skiljas ut från det. Så det, det har kostat en del eh, att utveckla det här. Och då måste läkemedelsbolag få in pengarna för patentet är så kort också. Så du måste få in de där pengarna. För att annars så är det ju meningslöst att ta fram nya läkemedel. Och det här gör ju, och sen är det ju jätteintressant för då, men det här är ju beside the point. Men jag som jobbar för en privat utförare av, av vård, då har du ju då hittat på här beställarna att då ska privata utföraren bekosta patientens recept. Alltså Vad inte menar? det som patienten betalar själv, men du vet alla patientrecept är ju subventionerade. Så landstinget eller nu med regionen betalar ju för det. Men då har de lagt ut det på vår budget, eller inte där jag jobbar, men på Liljeholmen där jag jobbar tidigare. Där lägger de ut det, vilket innebär att då måste Liljeholmen, om, om, om doktorn på Liljeholmen skriver ut ett dyrt preparat, då får, doktor, då får Liljeholmens psykiatri betala för det, vilket innebär då ger du ett incitament till dem att säga, nej men jag tar nog ett billigare gammalt preparat istället. Och det Kanske inte alltid det visar sig vara så smart att göra så. Så man bygger in sämre kvalitet? Man bygger in sämre kvalitet på det här sättet, ja. Eller riskerar jag. Och jag kan förstå det, därför att pengapåsen är inte oändlig. Och landstingets eller regionens pengapåsen är inte oändlig. Och då, om vi då ser att ja, du får dyra och dyra läkemedel. Du, du har en äldre, fler och fler. Så här. Och sen har vi det här som är pudens kärna. Vi har... Psykisk ohälsa som har ökat. Och det är ju jätteintressant. Det här är som jag pratat mycket om. Psykisk, vad är psykisk ohälsa? Har det överhuvudtaget i sjukvården att göra? Det är inte psykisk störning. Det är inte psykisk eh, sjukdom. För det, jag menar schizofrenisjukdom, bipolär sjukdom, eh, djupa, eh, jätte... I, allvarliga depressiva tillstånd det ökar inte överhuvudtaget snarare lite tvärtom men det som ökar är bara ångest och depression lättare depressiva tillstånd och lättare ångesttillstånd är det som ökar och det ökar, hela, det ökar i USA också Jonathan Haidt till exempel som har ju skrivit om det här The Coddling of the American Mind som är någon slags rip-off på ett eget snack om land fast lite bättre skriven tror jag men men, men nu, skriver, nu konstaterar han, och jag kommer inte ihåg vad han heter, Greg Lukianoff eller något sånt där. Som konstaterar precis det här att vi har en hel generation som har ångest för allting. Och som, som inte och, och blir ned, nedstämda för, för allting. Själens förkylning eller så här. Och Vad har det i vården att göra överhuvudtaget kan man fråga sig. Och det är klart att eftersom ingen har... Så lätt att sätta ner och säga men det här är inte, det här, det här behöver du inte söka vård för. Det är väldigt svårt för du, du, det är behäftat med att du blir en elak, jag har ju blivit det offentligt, jag är en elak människa som försöker men, så, men, för, sätta ner. För det här är ju verkligen välfärdssjukdomar kan man säga. Ja, ja. Alltså ångest, Somalia så är det inte många som går till sin husschaman. Och bara, jag har lite lättare ångest. Nej, 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 nej. utan då är det ju... Är det psykiatri så är det ju allvarliga grejer. Liksom. Men, 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 men det är ju det, det, är det här som jag... Det, det, det har kommit att bli oacceptabelt att säga till folk. Och det, det skrev jag faktiskt om i Tryggesnack om Hans Land redan. Att man, man får inte säga till folk det som man 
alla var upplärda på 1800-talet och början på 1900-talet till att men glöm att gå vidare. Och det intressanta är att vad vi håller på med väldigt mycket i psykiatrin idag det är att vi lär om det här som 1800-talsmänniskan hade med modersmjölken. Det är ju kognitiv beteendeterapi är ju egentligen bara något sätt att, att lära in det här igen fast med en terapeutisk aura så att det ska liksom smältas utan att framstå som ett väldigt elakt budskap så säger man, jo men acceptera det som du inte kan förändra och förändra det som du kan förändra det är ju egentligen, det är det man säger okej, okay, det här kan jag inte förändra, acceptera det då. Mm. och så försöker man då med någon terapeutisk metod lära in det här igen som, som 1800-tals människan var upplärd att göra från början och det tror jag är jätteviktigt att man hittar sätt att få bort det här ur sjukvårdsbudgeten. Men det, det är inte så lätt. För om människor eh, var vana vid det här, då skulle de inte gå och söka för det. Det är så enkelt. Alltså det, det, det här är aldrig så enkelt kan jag säga. För det, är alltid, det finns alltid gräns. Ja men utbrändighet är ju också en sån här välfärdssjukdom, är det inte? I, i, I väldigt många fall kan jag säga att eh, utbrändighet, man har tittat på utbrändighet mattningssyndrom, det finns ju en 10-20% där det är så att man har jobbat stenhårt man kanske har jobbat 150 timmar i veckan eh, hur länge som helst, det, det finns en sån grupp, men de flesta som får utmattningssyndrom bortsett från vad det är men de har inte jobbat särskilt mycket Alltså, det är snarare tvärtom. Snarare tvärtom, ja. Eh, och, och då är ju frågan om det här är en rättvisande term. Eller vad är det man lider av då? Om ja, man... bristande träning skulle jag säga. Ja, eller copingstrategier som inte funkar riktigt. Jo, men det är väl samma sak. Om du utsätts för väldigt mycket press under väldigt lång tid då blir du ju förhoppningsvis bättre på att hantera ja, press. Ja. Ja, ja. ja, men det här är ju det som eh, Jonathan Haidt du... ja. skrev och jag också skrev om. Det vill säga att... Eh, om du har en generation som, en, som man har behandlat som eh, att de är fragile, mm. ömtåliga. Som Nicholas Taleb skrev en bok som heter Anti-Fragile. Och Jonathan Haidt har ju samma koncept. Eh, och det säger jag att det är precis det jag har försökt skriva om också. Barn är inte fragile. De är inte ömtåliga. Barn är anti-fragile som um, immunsystemet. Och har man en hel generation som man har behandlat som att de är jätteömtåliga små porslinsdockor så kommer de att bli jätteömtåliga små porslinsdockor. Men om du behandlar dem som antifragile, de blir starkare av att stötas och blötas lite grann. Inte allvarliga grejer, det ska inte krossas. Men, men små saker, så här, det här, du får lösa dina konflikter själv, din emotion får du hantera själv. Du kan inte komma in, förvänta dig att mamma och pappa ska komma in och lösa alla konflikter som man gör på förskolan. Vi har en hel generation där man, man har inte löst en enda konflikt utan det är vuxna som säger till dig, nu får du inte göra så, nu får du inte vara dum mot den här. Istället för att barnen löser det själva. Om du har en sån generation, det är klart att de inte hanterar vuxenvärlden speciellt bra och därmed mår de inte särskilt bra när de sen måste hantera det. Och det är det vi ser, det är den generationen vi ser så där, där den psykiska ohälsan ökar katastrofalt. Och det har ju impact på sjukvårdssystemet som gör att det här blir för dyrt. Jo, det är ju självklart, särskilt om de alla ska ha amfetamin. Exakt, mm. som då inte... Som gör dig produktiv och lite känslokall. 
Exakt. Och det är de... Fast just den gruppen som jag pratar om, det, 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 de får ju inte amfetamin, de får ju antidepressiva. Och, 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 och jag är ju otroligt positiv till antidepressiva mot depression och mot ångestsyndrom. Men det ska vara rätt diagnos, för annars är det meningslöst. Det var... Jag är väldigt positiv till amfetaminpreparat. Det vet jag. Nej, men jag och, menar... det är jag också. Ja, jo, alltså, jo. Men på rätt diagnos. Exakt. Alltså ADHD, superbra. Men det, är också... men det kan väl hjälpa depressiva människor också? Ja, det, ibland gör det faktiskt det. Sen är det ju så att Socialstyrelsen tillåter oss inte att behandla depressiva människor med amfetamin. Men så är det. Det finns studier från Norge på äldre framförallt. Det är rätt intressant. På äldre med depression. Där visar sig att amfetaminpreparat var mycket bättre än antidepressiva. Men varenda gamling idag står ju på Cipramil eller Ecitalopram som heter nu som är antidepressiva. Utan en större effekt. De flesta skulle Eh, amfetaminpreparaten som vi bombarderar hela den yngre generationen med. De kanske vi skulle ge till de äldre istället. För det är ju också en sak man kan mäta i vården, det är effektivitet. Alltså mm. hur väl du utnyttjar de resurser du har. Mm. Så om man förskriver väldigt mycket antidepp till människor som inte behöver det då kostar ju det väldigt mycket pengar. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mycket pengar och det är ju så att man, man, man kan säga så att det, det blev ju en fantastisk utväxling eh, behandlingsmässigt när man började förskriva antidepressiva läkemedel eh, från 80-talet och framåt så minskade ju självmordsfrekvensen drastiskt men vi, vi kan säga de senaste 15 åren har ju inte hänt någonting vad gäller självmordsfrekvensen den är ungefär oförändrad. Och vi, och, men vi skriver ut bara mer och mer antidepressiva och jag är helt övertygad om att minskningen från början var att man faktiskt hittade personer som hade nytta av antidepressiva och därmed sjönk självmordsfrekvensen väldigt mycket men sen har man bara fortsatt så från en betydande underdiagnostik av depression så har man gått till en extrem överdiagnostik och därmed också en överbehandling. Man, behandlar, man, man räddar livet på några genom att behandla en miljon människor med antidepressiva och bara 800 000 är onödan. För idag så lägger vi direkt bidrag i alla fall enligt 2018 så lägger vi 78 miljarder 418 miljoner på hälso, sjukvård och social omsorg av 992,1 miljarder i statsbudgeten. Mm. Mm. Och, sen, och det är en av de största och lägger till ekonomisk ersättning för sjukdom och funktionsnedsättning så är det 99 miljarder 681 miljoner. Lägger mm. du ihop dem så är det, det är i princip de två största utgiftsområdena mm. i statsbudgeten. Ja, ja. Så det är ju där det kommer märkas när vi får slut på pengar. Ja, ja. 
Men det är inte för att vi har slut på pengar som sjukvården krisar i Sverige. För de här problemen ser du ju över hela västvärlden som du säger. Du ser ökande depression. Du ser men, allt äldre befolkningar med mer komplexa men, tillstånd. Men det är ju slut på pengar. Alltså det innebär alltså... Ja, slut på pengar och slut på pengar. Det, det, det är ju ändå så att om du ska behandla... Hur, hur långt räcker de här pengarna? Det, man, man vänder på förrän. Okej, okay, vad sa du? 99... 900, alltså, 99, alltså om du ska lägga ihop de här så är det väl 176-177 miljarder eh, som vi lägger på direkt hälso- och sjukvård och ersättningar för människor som är sjuka. Ja. Eh, av 992 miljarder. Mm. Och, och, och då, då kan vi säga att ja, de där 176 miljarder, vad, vad är det du lägger på då? Eh, för att det är klart att du måste ju ha en massa människor som är anställda i, i de här systemen. Och det är ju själv, det mesta är ju lönekostnader. Men, men om vi då säger, ja, de här grejerna, vi har till exempel mycket doktorer. Sverige har ju extremt mycket läkare per capita. Mm. Men det är enormt svårt att träffa en läkare i Sverige. Ja. Och antalet patientbesök per läkare sjunker. Ja, och, och, och det, det är ju så. Vi, när vi tog över Prima, tog över från landstinget. Då var det så att eh, det, man, måste ju, man måste ju se då. Där har vi en annan sak som gör varför är det som Holland funkar så himla bra med försäkringssystem kontra Sverige och England. och så. Här. Varför, varför har de inga köer? Jo, det är därför att de har rätt incitament. Och incitament är, incitamenten för, är ju ofta ekonomiska. Eh, till exempel ekonomiska för en enskild person eller ekonomiska i förhållande till ett försäkringsbolag. Sverige har ju inga incitament överhuvudtaget, traditionellt sett. Landstinget hade ju inga incitament alls. Min fru gick från eh, Prima som är privat utförare till landstinget där hon blev enhetschef och så frågade hon direkt, ja, vad har ni för budget? Så här, vi jobbar inte med budget här. Ja, vi har en budget naturligtvis. Men om man håller budget, då får man ju mindre pengar nästa år. Men om vi drar över budget, då får vi mer. Det är ju helt sjuka incitament. Att driva någons mest verksamhet utifrån sådana incitament, incitament är ju galet. Men, men så har ju landstinget sett ut så. Så det ut när jag var chef också inom landstinget tidigare och innan jag blev chef också. Det är så här, budget, nej äh, men den ska vi bara få mer och mer pengar. Som att det är någon sorts äh, särimnörs äh, ymnighetshorn. Mm. Så här, det, det där... Medans, om du, det är ju fördelen med de privata utförarna från början även om det är också en låtsasmarknad i någon mening, man får någon slags lämnat anbud så, det är ju ändå så att då har man ju räknat på det här när, när Prima tog över psykiatrin då, då var det så att i, inom landstingsvården då träffade en psykolog en patient om dagen en patient om dagen Alltså det är helt, det är helt galet att, att vi då med våra skattemedel betalar en verksamhet där man inte ställer krav på att en, en psykolog måste ju som alla andra men måste ju träffa en fyr. Men hur många psykfall kan man träffa i timmen då? Ja, men alltså, en som psykiat, om du jämför med andra länder, om vi struntar i psykiatrin som är lite speciell, men, men jag skulle säga, jag har ju, när jag satt på Liljeholmen så då var jag chef där och träffade i alla fall tio patienter om dagen, minst. Inte om, de dagar jag hade patienter. 
Så, så det, det kan du göra utan, utan minsta bekymmer. Nu, men det är ingenting som vi ställer krav på någon läkare i Sverige att man som psykiater skulle träffa tio. Eller jag och min chef, vi är de enda som träffar tiotal patienter på en dag. Men det är så konstigt för jag försökt förstå liksom vad, vad problemet är med svensk sjukvård för kvalitetsmässigt, okej okay, vi är inte bäst i världen men vi är inte sämst i världen vi är ju mitten, ja, i mitten av, mm. av de utvecklade länderna mm. i alla fall mm. och det enda stora problemet det verkar vara, alltså det riktigt stora problemet det verkar ju vara någon sorts admin-grej därför att det, så, det som inte mm. går är ju att få träffa läkare och det, då dör ju folk på vägen Ja, och, det, och det sänker vårt betyg i tillgänglighet ja, mot en norm. Men det är detta som är problemet, därför det finns fel incitament. Och, och det är så att Sverige har många läkare per capita i jämförelse med andra länder. Men vi träffar för lite patienter. Och, och det är en annan sak. Det här är ju också en sak som jag tror jag har pratat om tidigare. Vi, vi jobbar idag, det, det här är ju bara... Helt fantastiskt. Nu vet jag bara, bara ins- vet hur det är i Stockholms läns landsting eller Stockholmsregion eller vad det heter nu. Eh, vi, jag är då chef, jag är verksamhetschef på Maria Beroende, Prima Maria Beroende. Min chef som är, som är chef för hela Primas psykiatri, vuxenpsykiatri och vår vd som, eh, eller före detta vd nu eh, sitter hon i styrelsen men ägaren av Prima och de här storägarna av Prima. Det finns tre barnpsykiatrikerna. Alla träffar hur mycket patienter som helst. Och när ägaren, storägaren Anna som tidigare var vd. Då var hon vd för företaget. Och träffade typ åtta ja, patienter om dagen. Eller jag vet inte. Så här, utan minsta problem. Men i... i, i och, och det är därför att det, det kan man sen sluta om vad vd för hon kanske <laughs> behövde... Uh, det kanske inte gick efter ett tag va? Men, men, men det är hela inställningen att vi är här, vi är läkare vi, vi, ska, träffa, vi ska träffa patienter när du tittar på landstinget så är det så att då har du en biträdande enhetschef träffar inga patienter enhetschef träffar inga patienter biträdande verksamhetschef träffar inga patienter verksamhetschef träffar inga, och däremellan har du en biträdande sektionschef eller en sektionschef. Men är de läkare? Eller? Läkare och sköterskor allihopa okay. och de träffar inte en patient och, och har inte gjort på decennier så fa, det, det är liksom, där har du också en sån här vad sätter du för standard på verksamheten när du har utbildade personer som bara säger nej men nu ska jag bara gå på möten det är bara möten hela tiden och då kom vi in på den här vårdförbundet gjorde ju en undersökning jag skrev en artikel om det i Fokus för någon vecka sedan så här, när jag läste den här organisationsteori på Handelshögskolan då fick man lära sig att ungefär en administratör per tre behandlare var vad som funnits senaste 20-30 åren i, i vården och det ökar för varje år att antal, och då pratar jag inte läkarsekreterare som sitter och har någon form av patientkontakt genom att de skriver och, och, alltså administratörer som inte har med vården att göra överhuvudtaget utan så här jag vet inte vad de är vad de har för funktion blankettryckare så här. de här personerna har ju då enligt vårdförbundet som gjorde en undersökning 2018 då har det ju ökat till att det är en administratör per två behandlare så 30% av alla eller 33 vi har blivit 30% mindre effektiva på 10 år på 10 år 
30% mindre effektiva med administratörer som ska göra allt möjligt ifrån kontroll. Och sen, det ser man ju också att det är bara de här kontrollinstanserna. Ju mer tajta avtal man slutar med landstinget och de blir tajta för vart år. För från början så kunde ju privata utförare, de kunde ju då göra, man, kunde, man måste göra någon form av vinst om, om man ska driva en verksamhet. Och det kunde man göra ganska hyggligt på schyssta avtal eftersom landstinget var så otroligt ineffektivt. Så de som räknade på det här tyckte, oj det här är fantastiskt, kan de göra det så här billigt? Ja det kunde vi därför att ja, det räckte med att man träffade fem patienter om dagen så kunde man få det att funka. Men efter ett tag så fattar ju landstinget det här. Ja, och så börjar man slå så blir det mer och mer tajta avtal hela tiden. Och det innebär ju också när de här avtalen blir så fruktansvärt tajta så det är nästintill omöjligt att hålla bud. Alltså i det är, det är riktig hudiniakt att hålla budget på de här avtalen för det är så tight. Det, det som händer då är att då finns det ju då, då, då måste landstinget kolla alla utförarna jättenoga att de verkligen inte fuskar på olika sätt vilket är ju frestande när man har ett uselt avtal att fuska så det som händer är att ju, ju tajtare avtal desto mer pengar lägger de på att kolla att alla gör rätt med en massa onödiga administratörer. Istället för att ge lite schysstare avtal så behöver de inte kolla så himla mycket. Ja, men det är ju konstigt. Därför att hade det varit en helt fri marknad och jag har inte hittat några exempel på en helt fri marknad inom sjukvård. Nej, det är svårt. Eh, eh, alltså det är ju i princip omöjligt skulle jag säga. Ja. Därför att folk inbillar sig att USA är en fri marknad men Nej. det är det absolut inte. De, alltså hamnar du under en viss inkomstklass i USA så hamnar du ändå in på något statligt program ja, ja. För, för sjukvård. Och har du gjort militärtjänstpersonal, har du hela sina familjer på ja. eh, eh, statlig sjukvård eller federal. Ja. Eh, så, eh, och, och, och det enda som egentligen skiljer ut eh, Sverige från de andra västländerna, vilket är det jag har tittat på mest mm. det är ju eh, just att vi inte har ett försäkringssystem och det gäller ju England också mm. och sen Norge sticker ut. Finland hade ju också enorma problem med köer men de har lyckats lösa det på något sätt så nu ligger de strax efter Holland i, mm. i sjukvårdskvalitet mm. och då, då beror det ju på någonting och då undrar jag så här, är det så att bara, för det kommer inte bli en riktig marknad ändå, för även om vi går över till ett mm. försäkringssystem så Kommer det ju vara så att vi betalar i förskott för någonting vi kanske inte kommer använda? Ja, ja men ja. Det, 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 jag, jag menar, jag tror inte att, att en riktig marknad är som du... Jag, jag kan inte riktigt säga hur man skulle göra Nej, men alltså, jag marknad. bryter armen och så konstaterar jag att jag behöver röntgen. Då går jag iväg till röntgenbutiken, mm. så tar jag en röntgenplåt och så ja. går jag iväg då till gipsbutiken ja. och så köper men, jag lite gips. Ja. Och, sen så, ja. och, och det är svårt att, att få, därför jag tror att det är väldigt... Det, det, det krockar med folks rättighetsmedvetande. Det är ju det det handlar om. Men det här som vi pratade om inledningsvis. Så, att man ser eller att man bryter armen och så går man till barberaren och så skär han av armen. Ja, ja. Alltså, du får välja själv. <laughs> alltså, det är billigare. Ja. Vad väljer du? Ja, exakt. Ja, ja. Men fältskärer. Ja, ja. Alltså, Men, därför, att, mm. därför att sjukvård har ingått historiskt väldigt, väldigt länge i, i alla fall de europeiska kungadömerna. Därför att Arméer behövde fältskärer. Ja, ja, var... Så kungar hade det. Ja. Alltså på kontrakt liksom. Mm, mm, mm. Eh, och, och... Så var det. Ja. Eh, och... De var ju barberare och eh, kirurger samtidigt. Ja, ja precis. Mm. Mm. Därför att de kunde hantera en kniv. 
Exakt. Och ibland <laughs> och, och sax ibland. Ja. <laughs> ja. Men jag, jag tror att det som man glömmer, och, och jag, det var ju intressant om man återgår till vad, vad är de här utmaningarna? Vi har tangerat urbanisering, har vi inte det riktigt uh, tangerat. Ja, men alltså, för, men... för du säger att Norge har ett var det det? Norge hade ett väldigt decentraliserat system. Ja. Men Sverige anses i en internationell jämförelse också ha ett rätt decentraliserat system. Ja, alltså det... vi, kommunerna mm. samlar in skatten. Staten ska bestämma via lag mm. vilken typ, mm. alltså garantera sjukvården för medborgarna. Ja. Ja. Eh. Ja, det är ju det, det är så. Men, men, men problemet är att du måste ju belägga alla de här platserna runt om. Och det är där Norge har ju traditionellt sett kunnat göra det för man erbjöd ju enormt mycket pengar för att göra det här. Och det är ju egentligen det vi ser nu. Vad är det, vad är det vi ser som händer med sjukvården i Sverige? Jo men du har decentraliserade områden som du måste, det bor trots allt människor, de måste ju kunna få vård. Och, och det du gör, det, de får ju de här hyrläkarna som kommer dit. För d- d- doktorerna vill inte bo där. De, de vill bo i storstäderna. Men de kan tänka sig åka dit på stafett och tjäna rätt mycket pengar på det. Och det, det förstår man ju någonstans. Det är ju helt rimligt. Där tror jag är jätteintressant med tanke på det här med kry. Mm. Som kry har ju då... Ja, det, det, det är också en väldigt skev debatt om att... För det skulle man väl kunna kalla primärvård? Ja, det är ju superbra primärvård. Dessutom billig primärvård. Ett, ett krybesök... Sen kan man säga att det finns en del problem med om man... Äh, överförskrivning av antibiotika. Det finns risker med det här, absolut. Men jag menar, det är ju det är mycket billigare. Och, och det skulle man ju också upprätta kontrakt mellan olika län. Liksom det här med internet... Möten. Man kan ju sitta och vi kan ju göra neuropsykutredningar. Värmland och Dalarna som har tre års väntetid pratar med oss. Vi gör det på internet. Vi gör det med internet digitalt. Bara behöver inte ens åka till Karlstad eller Falun. Du bara sitta i Sverige och prata med folk. Det här är ju verksamheter som inte behöver. Vi behöver inte ta blodprover. Ja, nej, men någonting är konstigt när det gäller just våra vårdköer. Jag hittade en artikel i The Local som hade egentligen bara skrivit av någon annan artikel i SVD. Och den var från januari 2015 under brinnande eh, flyktingkris. Eh, men de, de utgick egentligen från en undersökning från 2007 och som hade repeterats 2014. Så det handlade inte om flyktingkrisen utan vad det handlade om var att vi hade eh, längst vårdköer i västvärlden. De blev bara längre. Och den här, de här artikelförfattarna verkade så förbannade till slut konstatera att det är nog sjukt mentalt tillstånd som gör att våra kör inte kortas. Mm. Va, vad är det som gör det då? Varför kan vi aldrig f- kan få till ett, ett system? Har Finland försäkringar? Jag är faktiskt osäker på hur Finland ser ut. De har i och för sig väldigt mycket mindre folkmängd. Men... Ja, jag är osäker på Finland. Jag vet ju de här andra. Liksom. Men just Finland vet jag. De, de borde ha ungefär som i Sverige. Om de har fått ordning på det. Jag säger inte att det måste vara försäkring. Det, det man måste jobba med är att man måste ändra incitamenten. För incitamenten är väldigt... Eh, och det kan man nog göra på lite olika sätt. Men ett sätt att ändra incitament är att införa försäkringar där du helt enkelt, försäkringsbolagen kommer inte acceptera en, en vårdgivare om man slutar avtal som inte fixar någonting inom en viss tid. 
Så det är, jag, jag tror att det är det man ser väldigt ofta med att du faktiskt, jag tror jag känner inte människor, själv har jag också varit sjuk utomlands, jag har brutit tummen i Österrike och jag har varit, haft någon knäproblem i USA och jag har varit sjuk i, <går> i andra länder också och jag har aldrig varit med om att det är kö, det är bara i Sverige, det är jättekonstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Det, men, men jag kan säga, när, när jag tog över som chef i Liljeholmen, då var det när jag kom dit två års väntetid för neuropsykutredningar. Och det var ett års väntetid för kognitiv beteendeterapi och ett års väntetid för vanlig psykoterapi, sån här klassisk psykodynamisk terapi. Och det var ett halvårs väntetid för att träffa en doktor. Ett år senare hade vi noll dags väntetid på alla de grejerna. Och det, det handlar ju om... om, om för det de hade gjort som var helt uppenbart där, det var att när någon skulle till neuropsykutredning till exempel det var ADHD eller Asperger då hade man träffat en doktor och så ställdes man på en kö för att träffa en annan specialdoktor för det här och en specialpsykolog för det här. Under tiden träffade du en massa doktorer och psykologer som inte gjorde ett skit i två års tid för det var inte deras uppgift att göra och, och så här, alltså jag tror det är väldigt mycket sådana här, förstår du dilemmat? Absolut. Alltså det, 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 är mycket det låter som ett socialistiskt system där det är oklara ansvarsfördelningar mellan aktörerna. Ja, istället aktörerna. för att man som säger så här, men okej okay, du träffar mig nu, okej okay, jag kanske inte ska göra hela din utredning, men jag gör det här, jag påbörjar det. Så har vi gjort halva grejen. Och sen, alltså det är väldigt krångligt, man sätts in på lister hit och dit som ska stå och vänta istället för att man gör någonting. Och så kommer man på ett återbesök och säger, ja, men då sätter upp dig på listan. Istället för att säga, ja, men du kommer på ett säger, ja, men då, här, här har du början på de här underlaget vi behöver för att kunna ställa den här diagnosen eller avfärda diagnosen. Du får det här, du kan få det dag ett. Vad är problemet? Men, men just den här typen av tänkesätt tror jag är väldigt... Och jag tror att det är byråkratiskt styrt också. Det är väldigt rigorösa. Det är mycket blanketter, det är mycket kontroller. Istället för så här, alla psykiatriska tillstånd som är det jag vet mest om. Det, det är kliniska diagnoser. Det, det, det är symptomdiagnoser. Det är bara så här, okej. Okay, men vi gör saker så fruktansvärt svårt. Och då är det klart att det tar tid. Det är klart, och, och om allting, du ska negera allting, det, det här landa ut tillbaka i trygghetsnarkomanernas land. Det är en sån här försiktighetsprincipen upphöjt till 20. Ah, det kan vara det här och då. Så ska man negera. Har jag berättat vid något tillfälle det, jag tror jag skriver om det. Jag brukar berätta om det i föredrag. Eh, när, när jag jobbade för SYLF Sveriges yngerläkarsförening eh, då gjorde vi en enkätundersökning som vi skickade ut till alla underläkare i hela Sverige. Det här var runt... Eh, 98, 99 och sådär. Skickade vi ut till alla underläkare i hela Sverige och ställde frågan hur mycket av det du gör i ditt dagliga arbete gör du bara för att hålla ryggen fri i händelse av att något oväntat inträffar. Du blir anmäld eller någonting konstigt händer. så. Man kan ju omformulera den frågan till hur mycket av det du gör i ditt dagliga arbete tror du inte ett skit på själv utan du gör det helt eller i alla fall delvis i onödan. Mm. Och det är rätt intressant. För då frågade vi specifika frågor. Hur mycket röntgenremisser skriver du i onödan? Hur mycket blodprov ordinerar du i onödan? Hur mycket dikterar du i diktafon? Alltså journalanteckningar skriver du bara för att, du vet, du skriver så här, bara för att visa att jag har tänkt på det här. 
som vi skriver till exempel inget suicidalt för att visa att vi har frågat om självmordstankar. Och då, så här. Men det finns så här, hur, mycket, hur mycket sånt gör du i onödan? Hur mycket blanketter? Alltså vi har en hel lång lista. Och då beroende på vad det var, vilken exakt fråga det här var, då svarade ju underläkarna själva. Så mellan 15 och 40 procent av allt jag gör på en dag gör jag helt eller delvis onödan. Och sen det, det vi gjorde sen det var att vi räknade om det här i pengar. Och då tog vi inte ens hänsyn till vad röntgenundersökningar kostar eller blodprover kostar i sig utan bara i underläkarlöner. Och det handlar om miljardbelopp i Sverige som bara läggs på det här. Och det här har ju inte blivit mindre sedan 1999. Det har ju blivit mycket, mycket mer. Men det, ja, men det är ändå lite intressant. Därför att om man jämför då de här tre paradländerna så räknar vi bort Norge eftersom de har oljedollars. Liksom. Mm. Mm. Eh, då har vi ju NHS och det är ju, social, det är ju rakt av socialism. Ja, ja. Eh, alltså det är ju så England har byggt det. De tar ja, ja. in statlig skatt och de har statliga sjukhus mm. och alla är offentligt och det, anställda. Mm. Och det har, det har ansetts vara väldigt bra, precis som svensk vård. Men som man förstår nu som utifrån när man hör man att det här krackelerar, precis som svensk sjukvård. Och det är för att det är socialistiska system och de är alltid mindre effektiva än, än i det här fallet försäkringar. Hade, då hade bolagen kommit in och då hade de rationaliserat bort en massa. Exakt, därför att för, du kan inte teckna en försäkring hur som helst. Så vi kommer inte lösa det här om vi inte byter system. Nej, jag, jag hade ju en debatt i, i somras med Akko Ankaberg, eller debatt, jag var moderator för en debatt med Akko Ankaberg Johansson som är KD, socialutskottets ordförande. Och det jag tycker är rätt fascinerande, vi, vi har inte ens ett högerparti som företräder för sig. De är ju så här, vi måste lägga ner landstinget, det är på den nivån. Så vad, vad ändras av att vi, att vi lägger ner landstinget? Absolut ingenting ändras av det. Det är möjligen ett onödigt led som man skulle kunna lägga ner det. Jag är absolut inte emot det. Eller döpa om det till regionen eller vad man nu vill göra. Mm. Alltså det, ja, det, det kan man göra. Men du kommer inte lösa problemet. Problemet är idag med de här enorma tillgänglighetsproblemen. Jag är helt övertygad. Det finns bara en, du måste föra in mer pengar i systemet. Det kan du bara, därför det är en massa dyrare saker idag. Vi har en, en större befolkning som inte bidrar. Så på något sätt, antingen så får du ta bort folk. Och det tror jag inte folk vill. Man vill ha den här rättigheten. Antingen tar du bort folk. Så här, det här, de här omfattas inte av systemet. Det kan man ju tänka sig att man ser över vilka psykiatriska tillstånd som är, ska ska vara skäl för sjukskrivning till exempel. Det är ytterst få psykiatriska tillstånd som borde vara skäl för sjukskrivning med tanke på att man oftast blir sämre av att vara sjukskriven. Och det gäller ju i och för sig inte bara psykiatriska tillstånd men huvudsakligen psykiatriska. Borde man ju se över om det är, är det här överhuvudtaget rimligt att man kan bli sjukskriven för. Det är ju ett sätt att man tar bort delar. Så, så, annars måste du tillföra mer pengar. Och det, det är klart att det blir helt orimligt att tillföra mer pengar av skatt, nej, i, i ett land som har världens, jag vet inte vilket, om det är högst skattetryck i världen eller bland de absolut högsta, att sen då tillföra, ja, men nu ska vi pytsa till lite mer pengar. Det, det funkar liksom till slut inte. Det, det, eller så lånar man pengar, det var någon som tyckte det var en bra idé, det är jävligt låg ränta, det är till och med minusränta om du lånar pengar från Tyskland, så ja det är kanske är en lösning, men, 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 men det känns inte helt bra, utan någonstans måste man ju säga, okej, okay, hur, hur ska vi se på vem som ska få vård? Uh, 
Och hur ska vi få in pengar? Det kommer inte bli en riktig marknad oavsett. Därför att folk kräver den här varan. Och de kräver den i princip av samhället. Ja, ja, ja. Så, så, så är det. Ja, ja. Därför att förr i tiden när vi bara var små stammar på savannen. Då var det ju familjen som tog hand om dig. Ja. Och staten ska ju vara ja. som en stor familj. En stor, dysfunktionell, jävligt kassfamilj. Och åtminstone ser den ju ut så just nu. Ja, men, men det är också så att... Men det är väl också så att förr var det ju lite mer homogent så det var lätt, lättare. Jag tror att det är ett skäl till varför det här blir svårare och svårare också. Att samhället förändras, det ser inte så homogent ut. Fördelar och nackdelar med det, eller lägger mig inte i det. Men det är i det här sammanhanget svårare. Ja, och utöver den ökade pappersbördan då eller onödiga arbetsuppgifter som utbildad personal som du själv och sjuksköterskor... Och vi har rationaliserat viss... bort det i vårt företag kanske. Vi sysslar inte med onödiga pappersgrejer. Nej, det, Om vi kan och det är ju en sån där sak som marknaden kan hjälpa till med. Det är väl nämligen prioritera en persons tid. Ja. Ja, och det är ju en effektivitetsåtgärd. Det är det, absolut. Så oavsett om man har en... Alltså den här marknaden kommer ju ändå vara som den är, uppenbarligen. Mm. Folk mm. kommer inte godta att se sjukvård som en ren vara. Nej, det tror jag inte. <här> eh, så, och då skulle försäkringar hjälpa lite? Ganska mycket tror jag att, att det hjälper. För att det, det gör ändå... Det, 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 men det som är problemet i Sverige som är, det, det är så här kan inte, den, kan inte den fattige bli rik Så kan i alla fall en rike bli fattig Det är ju den typen av argumentation Som gör att man inte kommer någon vart i Sverige Jämlikvård för alla är ju sådana ja, men det är så, kan Vissa inte alla kommer få, få sämre Och vissa kommer få bättre Än de behöver Ja men alltså alla Ja så är det ju om det ska vara jämlikt Alla ska ha samma oavsett vad, vad du har för problem Men jag tror inte det, man behöver inte gå så långt heller Utan man kan bara säga att eh, I ett system där man helt enkelt säger att ja, men Jag blir så provocerad av att någon människa går eh, snabbt i kön För att de har en eh, halsfluss och de, kan få, och de har tecknat en försäkring som säger att de får komma i nästa dag och jag blir så provocerad av det. De tränger sig före i kön. Så den typen av, av ska vi säga, avundsjuka eller obehagskänslor inför att någon får någonting som man uppfattar som orättvist. Det leder i den värsta av världar till att man trycker ner alla. För att du ska minsa, hellre att ingen får någonting bättre än någon annan. Så då ska alla ha det lika kass. Alltså det, det är där vi är idag. Det vill säga att Alltså om man är så provocerad av att någon har mjukare lakan. Eller nu, nu är det kanske inte så provocerande. Men om vi säger så här. Säg det finns cancerläkemedel. Det här är ju jätte, jättekänsligt. Vi har cancerläkemedel som idag ingen får. Därför att man har gått ut och sagt det här kostar för mycket. Och, och nyttan är inte så säker att man kan motivera det. Alltså du säger okej, okay, det är marginellt bättre men det är hundrafalt dyrare. Så. Om man då säger så okej okay, jag tecknar en försäkring, jag vill ha det här läkemedlet. Det är en jävligt dyr pe- premie som jag får teckna för det under lång tid. Och så får jag min cancer och då får jag det här läkemedlet. Jag har marginellt bättre läkemedel än någon annan. Men jag har tillfört hela systemet jävligt mycket pengar. 
genom min försäkring. Alltså förstår ni? Ja, kan, ja det är ytterligare en fördel. För han det är kan ju dess, fördel han för kan ju, alla. Han kan ju dessutom dö, eller hon, innan han får det här läkemedlet. Exakt. Så det, det, det är exakt. Du tillför ju alla pengar. Du tillför till systemet genom att göra på det här sättet. Sen blir det lite mer orättvist inom citationstecken. Och det är klart att man måste, om man ska ha ett sånt här system så måste man ju vara väldigt tydlig med vad är basalvård. Vad kräver? Där är ju så att man sätter upp struktur, ramarna för. Det här får ni inte schackra bort. Här är det... Det här, är det. det här förväntas att alla medborgare oavsett. Vi tecknar en försäkring, en grundförsäkring för alla. Som alla får. Och det som är extra fördel med det är att då kan du kolla exakt vad är det som ingår i det här. För det som händer idag. Det är att, ja men Viagra, varför ingår inte Viagra? Det är en bra fråga, varför ingår inte Viagra? Därför att det var ju det någon sorts livsstilsgrej. Men jag menar det finns ju människor som är impotenta för att de har... Eh, allvarliga kroppsliga sjukdomar mm. men då får de ändå inte med, alltså får de ingen subventionering för Viagra eller Cialis eller så här, eller så står de på läkemedel. Men det är med två olika molekyler väl? Jo, jo, det ena det, är Tadalafil och... jo, jo men det är samma, ingen av dem kommer du få subventionerat vilket är ju helt och jag kan förstå det om det är så att jo men jag är impotent och det är kanske inte det viktigaste det finns ju alltid en sån här gränsdragning men varför inte då säga okej okay, jag tar en försäkring så jag har min Cialis och den ska omfattas av försäkringen det kommer förmodligen bli svindyrt men om jag frågade en, en, en mindre kapitalistiskt begåvad läkare kanske vi kan kalla den en mer socialistiskt begåvad läkare samma frågor som jag ställt dig här idag då skulle de säga att problemet är ju den privata vården att det kommer in privata och tar våra skattepengar och tar dem i vinst och sätter dem på Jersey det är ju, det, det, det är ju vad de säger de säger att vi behöver kontrollera all vård, att det finns privat sjukvård det är det som är problemet alltså man kan säga, jag var ju inne på det här att privatvård traditionellt sett eh, nu har ju tjänat pengar till medborgarna extremt kan vi säga eh, med tanke på fattar man inte vad det kostar att ha, det här är bara ett exempel så här har det sett ut i landstinget överallt nu är jag mest insatt i psykiatrin men vi kan säga så här en husläkare träffar mycket färre patienter i Sverige än vad man gör i Tyskland. Bara en sån sak. Men vi, vi, vi pratar om psykiatri som jag ändå är insatt i. Då, en psykolog i landstinget. Och, och det gäller fortfarande. Jag kan säga att min fru jobbar i landstinget nu. Då alltså så att de träffar ju en, en patient om dagen max. På många håll. Sen finns det undantag från det här, absolut. Och det, har, och det som har hänt med att den privata aktörerna har kommit in. Det är att man satt eld i baken på landstingsverksamheterna. Så jag menar, går du 15 år tillbaka i tiden fanns ju inte någon som förväntade sig att en läkare, en psykiater eller sjuksköterska eller behandlande sjuksköterska eller psykolog skulle träffa ett visst antal patienter på en öppenvårdsmottagning. Det var, men idag tack vare att alla de här avtalen är slutna med privata vårdaktörer där det är så att Ja, du får en, det, det är ju jättefördel för landstinget också. För de kan ju då beställa organisationen. De sätter ju upp, det här är det, den här summan pengar får du. Och de styr ju det här. Så om vi säger att folk sätter in pengar på Jersey. Då är det ju landstinget som har gett dem för mycket. 
det, det, det är ju inte, landstinget styr ju, det är de som bestämmer hur mycket pengar de delar ut. Så hela den här så, föreställningen som, vad heter han, Sjöstedt och de här har, det är beställarna som, som, som sätter, sätter avtalet. Så jag, jag förstår inte riktigt. De här pengarna jag ville som bara avsett, spela jävlens advokat. Ja, men jag vet, jag vet ja. att du gör det. Men jag menar, de här pengarna som vi får, de gav ju 15 miljoner mer till Capio 2018. Och nu fick vi ta över det 15 miljoner billigare. Och det är så, då konkurrerar alla. Och alla lägger ju snävare och snävare budget. Alltså det här blir billigare och billigare för landstinget. Det är inte säkert att de får bättre vård om de, om de inte passar sig. För att det är de som sätter in kvalitet. Då säger de att man, 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 man har anbud på, kvantit- på ekonomi och på kvalitet. Men kvaliteten har de ju helt... Det är en av fyra sida. Det är ju också helt löjligt. När vi hade vårt första anbud på Danderyds sjukhus då fick man ju lämna in 50 sidor om vad man skulle göra. Det är kvalitet på riktigt. Så man går igenom och så fick man komma dit och säga vi vill göra det här och det här. Och det satt tre experter som kunde bedöma det här och säga är det här bra eller är det dåligt? Men det där har man ju gått ifrån för det har man inte tid med. Och det kan jag kanske förstå att det finns ju, finns ju alltid mellanlägen. Men då är det så att ja, men det är typ en av fyra sidor eller två eller så här, som ska skriva det blir bara en uppsatstävling så kvaliteten där men det är ju inte, det är inte privata utförandes som, som har skuld i det jag menar det är ju som att frånta om jag säljer någonting till dig jag har väl ansvar för det jag säljer Ja, jag tycker det men i det här fallet så är det ju alltså staten tar ju in skatt mm. och en del av det ska jag få vård för mm. om jag hinner dö i en vårdkö så är det inte som att jag kan klaga Nej, nej men det är också så det är också, men det här är ett program i sig det är ju Lokum Lokum är ju de som det är ju helt privatiserat fast det är då landstings eller privatiserat, det, det är så att säga statligt eller landstingsägt de tar ut hyra av oss mm. och de tar ut hyra det är det enda i landstinget eller regionen som går superplus alltså de gör sådana vinster hela men tiden men de är ett fastighetsbolag då? det är fastighet, lands, lands, ja. regionägt fastighetsbolag som då som tar ut så här, och, och nu vi, skulle, vi vill göra ombyggnation hos oss för vi behöver det så att vi kan ta emot fler av de svårast sjuka eh, de här metadonpatienterna så vi vill bygga om väntrummet för det blir kaotiskt annars. Då får man en offert från Lokums upphandlade eh, företag där på tal om saker som blir dyrt. Då ska vi slå ut några väggar. Men då måste vi gå via Lokum för att det är ventilationen. Någonting sånt där. Då kan vi inte göra det själva. Så då, vi, fasta, då fick vi en offert igår på 2,3 miljoner kronor. För att slå ut några väggar. Och sen bygga upp några väggar. Alltså det skulle kosta 2,3 miljoner. Man fattar det. Okej. Okay, då kan vi ta det från de privata utvärlden. Men det, så gör de ju med landstingsvård också. Ja, de blev ju väldigt arga här här om veckan när Hedda Care öppnade. Ja, ja det är Camilla Läckbergs. Ja, jag, jag har ju ett litet engagemang i Hedda Care för jag sitter och tar patienter på Hedda Care. Jaså? Så, ja, alltså, vi, vi har ju inget problem med Prima. Vi håller inte på med sånt här att man inte får jobba. Det är ingen direkt konkurrent. Det är mer komplement. Så jag sitter ju där någon halv dag varannan vecka. <laughs> Uh, och, och, och så och jag, jag förstår inte vad, vad, vad är problemet det är jättebra 
Problemet är att det inte är lika mycket saft i glasen till alla, David. Vissa Nej, lever det... längre, vissa lever kortare, vissa är starkare, ja, vissa det... är smartare. Jo, men så är livet. Get used to it. Ja, det är det jag hoppas att du ska kunna lära dig om. Du har gjort ett bra jobb än så länge. Jag försöker. Ja, tack ja, för men... att du kom i alla fall. Tack så mycket, Aron. Det är alltid nöje att få träffa dig. Tack till dig som har lyssnat och tack till Dr. David Eberhardt för att han försökte reda ut det här med sjukvården för dig och mig. Jag vet inte om det hjälpte på något sätt men jag hoppas att det i alla fall gav lite större förståelse för det här mycket komplexa politikområdet. Tack för att du har lyssnat i alla fall. Tack särskilt till dig som stöttar den här podden på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768-943737 Och tack till dig som har köpt ett av de sista exemplaren av Det här är en svensk tiger i andra upplagan som nu snart är slut och har dragit in tillräckligt mycket pengar för att jag ska kunna ta in en pensionerad men senior redaktör från vad jag tror är Bonnier eller brukade vara Bonnier. Jag har ingen aning men vi får ta reda på det och Vi hörs igen i det nya decenniet. Det har varit en ära, en ynnest och ett privilegium att få verka för dig i det här decenniet. Jag hoppas att du låter mig göra det i nästa också. Tack så mycket för att du har lyssnat och tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.